0: Dzień dobry moi mili. Nowy rok e, i pierwszy gość w Nowym Roku, z którego wizyty bardzo się cieszę. Będziemy rozmawiać o filmie, który zaraz wchodzi do kin. E, no i nie tylko o tym, ale też o MMA, KSW, bo moim gościem jest Mamed Halidow. Zaczynamy. Dzień dobry mamet.
1: Witam serdecznie.
0: <laughs> Mój drogi, jak tam trasa promocyjna filmu?
1: Wiesz so, co, wiesz, no, uh, się działo trochę, uh, mm. nawet się pogubiłem, można powiedzieć. Co to znaczy? No bo tu jeździliśmy, tam byliśmy, tu promowaliśmy, tam promowaliśmy. No, w większości chyba w tych mediach społecznościowych. Mm. I, I teraz ostatnio w telewizji. Uh, no i czekamy na ten uh, koń, końcowy, można powiedzieć, efekt. Co to co, co pokaże nam premiera?
0: No tak. To jest twój drugi film. Pierwszy był taki na pół gwizdka, no nie? Asterix i Obelix jakiś czas temu. No i Em jak Miłość. I M jak Miłość jeszcze było po drodze, ale to serial. <grym> <grym> Okej, okay, no dobra. To był serial. Ale pierwszy taki prawdziwy film, w którym grałeś i to grałeś praktycznie siebie. Tak widziałem w, w wywiadach, że mówiłeś, <grym> że Eryk Lubos powiedział ci, żebyś grał tam siebie, więc powiedz trochę o swojej roli.
1: Znaczy w takim, w też innym kontekście powiedział hmm. to. Chodzi o to, że bym był sobą,
0: hmm. po prostu,
1: że e, wchodząc na plan zdjęciowy, jestem amatorem w tym wszystkim i nie wiem, jak z czym to się dzieje. Więc e, miałem stresa no. tak naprawdę mu wiadomo, że ja mu mogę coś tam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o sporty, walki. Okazało się, nie musiałem podpowiadać, bo on jest Naprawdę cały czas trenuje, i cały czas treningu jest i, i wcześniej trenował boks. Więc ja mu tam nic, nic, nic nie mogę tam dodać. No, po prostu. A jeżeli chodzi o grę aktorską, to ja po prostu zapytałem się go, co ja mam robić. No słuchaj, no, podpowiedz mi, jakby nieś widział coś, to po prostu no, nie znam się na tym. Oczywiście on taką prostą, prostą, taką powiedział mi rzecz, po prostu słuchaj, no to nie musisz nie musisz grać, bądź sobą po prostu. I chodziło między innymi też również o to, że to, jest, to są nasze, to są moje klimaty, MMA i tak dalej. Po prostu chodziło, że... Plus do tego, głównie chodziło o to, że po prostu, no, tak jak jesteś w życiu, taki bądź przed kamerą, szczery. Okay. I o niego to widzę. I, wiesz, z jego udziałem różne filmy, no ale to ja według mnie to, są, to, jest, według mnie to jest gra aktorska. Natomiast poznałem go osobiście, i to jest człowiek tak samo na planie i w telewizji, czy tam przed kamerą, i tak samo w życiu jest. On jest taki,
0: on taki jest po prostu, taki wariat.
1: Prawdziwy artysta.
0: Film się nazywa Underdog. I opowiedz trochę o fabule. Co tam się będzie działo?
1: Właśnie to jest jakby.
0: mi się ta historia po prostu podoba.
1: Podoba mi się mm. całą historię, bo upadek. Później człowiek się podnosi. Sukces. To się jest na, ma sukcesy. Później spada no, znowuż na dno. Trochę romantyki i tak dalej. Coś dla kobiet. No, tam jest na, dla, dla młodzieży, dla kobiet. I dla takich prawdziwych facetów, mężczyzn. I to jest taki film, myślę, że dla każdego. Ciekawe jest same są jakby sceny walki i tak dalej, są bardzo zbliżone do realnych. O. I, tak, I tak robiliśmy, no i powiem szczerze, że bolało na planie zdjęciowym. Wstry, te sceny walki bolały, no ale trzeba było tak zrobić. Tam niektórych sceny po prostu nie było dublerów, a nic, to musieliśmy robić. I na to się godził również Eryk i ja się godziłem. Gdzieś tam Maciej Kowulski bał się, że ja nie, nie weźmiemy dublera, coś tam, no a nie, Eryk mówi, że nie chce, dlaczego... A Erykowi
0: dublera, żeby wziąć, tak?
1: Znaczy nie, w niektórych cenach no, trzeba było, nie, ale w niektórych po prostu było, chcieliśmy sami to robić, żeby to było wiarygodne. I, i ja dostałem, nie, dopiero, dopiero niedawno powiedziałem, o Kubu powiedziałem do Eryka, że mnie uderzył, mnie bolało.
0: Bo tam I nie on nie, nie zauważył tego wcześniej? Jak graliście?
1: Nie, no bo ja. Nie pokazałem tego. A. Znaczy pokazałem, jakby. niby udawałem, ale to nie było udawanie, bo dostałem no. od niego. Okay. A, I to bolało. Ale równo jak on dostał. Gdzieś tam miałem go uderzyć mocniej, to uderzyłem go mocniej. O ja sam to prosił, i. No i to wiarygodnie do tego wygląda, bo musi się nie oszczędzamy tam. Mm, także ogólnie. I dla mnie film super, ale to muszą ludzie obejrzeć i ocenić. Fajna historia tam jest.
0: A czujesz, że to jest taka historia, która, mm, którą ludzie niewalczący, nie uprawiający sportów walki zrozumieją? W sensie, jest w stanie film przełożyć taką historię. No wiesz, ja na przykład nie jestem fajterem, ja nigdy w życiu się nie biłem. Już co, co, nie mówiąc zupełnie o sportach walki, takich profesjonalnych. Czy da się to. Czy da się to przełożyć tak, żeby człowiek, który ogląda co, co najwyżej, był w stanie zrozumieć, o co chodzi?
1: No właśnie o to chodzi, że to jest łatwo zrozumieć, bo to jest fajnie hmm. pokazane. To nie jest typowo film o tylko i wyłącznie o MMA. Hmm. To jest między innymi główne, no w głównej jakby mierze MMA, ale tam jest pokazane życie człowieka, kilku osób. Docelowo osoba, która jest na szczycie i spada na dół, na dno, i z tego się podnosi, i tam pokazane jest życie. A tak naprawdę życie jest. że Ktoś, jest, ktoś, ktoś ten tu kto ma sukces, widzimy tylko jakby powierzchownie. Widzimy go w telewizji, hmm. widzimy media społecznościowe i tak dalej, obserwujemy. Widzimy go czasami na treningach i widzimy go na walkach. Ale takiego życia nie widzimy poza tym. I są różne historie, różne historie zawodników. I tak się dzieje w życiu. I to jest właśnie pokazane. to jest jak najbardziej do dla ludzi zwykłych, normalnych, którzy nie oglądają sportu walki. To właśnie może pokaże i otworzy im oczy, i zaciekawi ich później, żeby jednak przychodzili i oglądali. Również jako, jako, jako nowi kibice, nowi fani tej, tej dyscypliny.
0: A co Ciebie popchnęło do MMA? Wiesz co, no
1: gdzieś tam każdy ma tam swoje marzenie, gdzieś ktoś chce dostać nie wiem doktorem, ktoś chce dostać policjantem albo coś tam. Każdy ma marzenie, od dziecka ma marzenie. Ja miałem to, ja chciałem zawsze być sportowcem, chciałem prowadzić sporty walki. I ostatecznie gdzieś tam w wieku 17-18 lat widziałem i podziwiałem tych ludzi, którzy wychodzili do klatki i walczyli między sobą różne style konfrontowali to. Ciekawiła mnie ta gra. bo Bądźmy tą grą. To jest jak walka, ale to jest gra. I po prostu z, od tego momentu miałem takie marzenia, gdzieś tam po prostu studia i tak dalej, i tak dalej. Troszkę miałem inne plany na życiowe, niekoniecznie te, co ja bym chciał, ale to trzeba było. No ale przy okazji, kończąc studia po prostu w wieku 23-4 lat zacząłem trenować ma. Jednak moje marzenie się spełniło, czyli
0: nigdy nie za późno. A dlaczego to? Dlaczego wybrać to, a nie na przykład, nie wiem, boks, czy jakąś jedną konkretną sztukę walki? Bo to mnie zawsze ciekawi właśnie w, w konfrontacja tych pojedynczych sztuk walki z mieszanymi, no nie? To jest taka, taki nowy twór, który się pojawił w sumie niedawno.
1: Znaczy w sumie niedawno, ale ma korzenie bardzo daleko w przeszłość. Cofamy się do, 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 do Rzymu, tak? Do jakichś tam czasu, gdzie były Nagle, gdzie byli klayatorze tak dalej, tam było MMA. To, to było to samo. Na gołopieni się bili, dusili i zakładali. Mm -hmm. mm, ale dzisiaj to jest jakby no, społeczne, jakby współczesne spo, współczesnych sportach. E, to jest coś nowego. E, dlaczego to? Dlatego, że. Bo to jest najbardziej zgrążą do realnej walki. Mm. Tak to no, wiadomo, że jest sędzia nie może na pewno spraw. I jakby nie jesteś ograniczony w przypadku, gdzie możesz walczyć w stójce i tobie nie wychodzi, możesz zejść do porteru i coś innego szukać. E, jakby szeroki wachlarz e, tych technik, których mo możesz wykorzy wykorzystać i, i, i zmieniać taktykę walki, to wszystko właśnie to mi się podobało, bo dużo tego było. Wiadomo, że w boksie trzeba mieć... E, uważam, że w tej chwili na przykład, miałem do boksu, po jest tragedia dla mnie, bo, mm. czy, czy oddzielnie do, jakiegoś, do jakiejś dyscypliny. A tu po wszystkiego jest po trochu, znaczy nie po trochu, dużo. Wszystko jest. Mm. Więc e, między innymi tego, że jest to szeroki zakres jakby tych technik no i że to jest najbardziej jakby do realnej walki. Z żoną.
0: A no bo niedawno powiedziałeś, że kończysz karierę. Myślisz o tym, żeby robić coś znowu z walką, ale w innej dyscyplinie? Czy na razie nie, w ogóle nie myślisz? Nie, nie, nie.
1: nie Jestem sportowcem, więc mm. gdzieś tam mam ambicje, swoje sportowe. Gdzieś przegrywam walkę, drugą pod rząd. Gdzieś tam po prostu mam jakieś problemy inne związane, bo nie mogę dać je wszystko. Nie mogę dać te 100%, co, co dawałem kiedyś i mam to w kratkę mi idzie. Co związane ze zdrowiem jest. Wychodzą do walki, nie mogę być na 50%. I to jest właśnie przez to po prostu nie chcę chcesz ryzykować. Przegrałem walkę. U, u sędziów przegrałem walkę. Tak naprawdę ludzie. Dla mnie to jest najważniejsze opinia, opinia tych, którzy przechodzą, oglądają i, i kibicują, twierdzą co innego. A więc to dla mnie jest najważniejsze, że gdzieś tam odbyłem tą drogę. No, już w końcówce swojej kariery szukałem wyzwań, walczyłem z różnymi mistrzami różnych wag. I to było kolejne dla mnie wyzwanie no, i nareszcie przegrałem no, i tyle. No. I przyszedł mój czas po prostu, i chcę już, żeby to wszystko wyciszyć w głowie, doprowadzić się do porządku, muszę po prostu zostawić sport. Zostawić, jakby nie było, to jest obciążenie a psychiczne, jest to przygotowanie do walki, wysiłek fizyczny, do tego dochodzi również psychiczny, dwa, ten, 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 ta, cała ta otoczka, wszystkiego. No, gdzieś tam po prostu człowiek nie nie po podświadomy, nawet nie, nie wie o tym, to dostaje po głowie. No. Dlatego ja potrzebuję się wyciszyć i czymś innym się zająć.
0: To jest mądre, co mówisz, bo, bo stawiasz na przykład swoje zdrowie na pierwszym miejscu. To jest. To chyba nie jest takie oczywiste dla wielu ludzi. No bo jednak to jest sława, to jest kariera, to są pieniądze i to wszystko, co się ciągnie na nie. I podejrzewam, że jest dużo zawodników, którzy będą gdzieś tam zdrowie spychać na drugie miejsce, bo jeszcze chcą walczyć. I tak się zastanawiam. Ym, i tak się zastanawiam, bo to tak naprawdę nie, nie dużo czasu upłynęło jeszcze od tej walki ostatniej. Nie? Trochę, mm. trochę ponad miesiąc, tak naprawdę. Czy, czy, no nie, bo to był początek grudnia. Tak. No, trochę Pierwszym. ponad miesiąc. Więc, e, więc jeszcze jesteś na świeże. Ja się zastanawiam, co się dzieje, wiesz, po trzech, czterech miesiącach. No bo co, teraz nie trenujesz, prawda? Trenuję. A, trenujesz. Trenujesz, okay.
1: Dopóki będę mógł, to będę trenował. To nie jest tak, że ja przerwam całkowicie. Jeżeli chodzi o starty, starty, walczenie, tak, oczywiście, ale tak, to ja normalnie miałem jakieś tam drobne kontuzje po tej walce, tam obicie jakieś, ale później, jak już, już po dwóch tygodniach już było ok, no to już trenowałem. Co drugi dzień normalnie trenuję i to są normalne treningi, jak roztrenowanie, więc trenować będę, bo to jest to już jest uzależnienie. A jeżeli chodzi o starty, no to starty już odpuściłem.
0: A może trenowanie młodych? Jak to jest w ogóle z, z młodymi w KSW? Czy w ogóle w MMA?
1: A wiesz co, jakoś tak wiesz, no może może kiedyś jakoś, ale ja wychodzę z założenia, że masz talent do przekazywania wiedzy i masz talent do przyjmowania wiedzy. Gdzieś tam udawało mi się tą tę informację, tą wiedzę dobrze przyswajać od moich trenerów. I uważam, że bardziej jestem skłonny płaniać wiedzę, jeżeli chodzi o mnie ma, niż się ją przekazywać. Mm. Na tym się nie znam, na, ta, na razie nie mam tej takiej praktyki w tym, obycia w tym. Natomiast są fachowcy od tego, jak moi trenerzy, i więc jakby mm. yy, nie chcę się to pchać. Mm? Może co jakiś czas tam jakiś trening zrobić dla kogoś, to jak najbardziej, ale żeby na tym się zająć, no to jakoś tam nie widzę
0: siebie. Mieszkasz w Olsztynie na stałe? Cały czas. Cały czas, okej. Okay. I, I tam planujesz zostać, jak rozumiem.
1: Tak, tak. Znaczy, tak. Ja tam związany jestem mocno z Olsztynem i, mm. i ja, ja kocham to miasto. Mm, kocham to miasto, kocham ten <laughs> kraj. Uh, i, I po prostu tam jest tak, tak, jak lubię. Jest tam jeziora, są i lasy. Mm, jest super, jestem zakochany.
0: Bo tak się zastanawiam, wiesz, teraz grasz, teraz, grasz w filmie, teraz grasz w filmie o tyle, że ty jesteś zawodnikiem czynnym w tym filmie, no nie? Twoja postać to jest zawodnik, który jest teraz mistrzem. To Eryk lubo gra zawodnika, który był i, mhm. i odpadł w pewnym momencie, nie? Mhm. Więc to jest tak gdzieś tam z tyłu po prostu głowy krąży mi taka historia, co by było, jakbyś ty za jakiś czas chciał wrócić do, do walczenia, nie? Tak po prostu, jako taka fantazja. Nie wiem, czy o tym myślałeś.
1: Wiesz co... Czy myślałem? Ja jakby dla siebie ja definitywnie postanowiłem, że z względu zdrowotnych odpuszczam, nie będę walczył. Takim mocnym, mocnym bodźcem była ta walka przegrana ostatnio. Bardzo mocnym bodźcem było. No ale ja w, również nie, nie protestuję, nie walczę z tym, czy to było właściwe czy nie właściwa decyzje sędziów. Z tego względu, że nie chciałbym tego zwycięstwa, bo, bo ja nie byłem sobą tego dnia. Co to znaczy? Hmm. Wiesz co, no to jest problem. Ja o tym mówiłem wcześniej i nie wtedy się tego, gdzieś tam miałem okres, który miałem depresję, nerwice itd. i tak dalej. Jak z tego się człowiek leczy po prostu, co jakiś czas to wraca. Może to cię zaskoczyć, nie wiem, raz w pół roku, dwa razy w pół roku. Mi to co jakiś czas łapie, ale to nie tak jak kiedyś. Ja jestem na dobrej drodze, ja już to jest choroba, która jest czasowa i trzeba umieć z niej wyjść. No, I mam także po prostu no, o, eklaterię, mm. jeżeli na przykład w przygotowaniu do walki przygotowuje się i, i pewnego dnia mi łapie, ten kto ma to, miał to albo ma to, rozumie, czyli nerwica mi łapie, to jesteś nieobecny, nie macie, cię, twój mózg nie pracuje swoim ciałem, nie wiesz gdzie jesteś, Jest, bo całkowicie zorientowany jesteś, eee, to co do ciebie mówię, ty nie rozumiesz tego, wszystko gubisz. I to w ogóle nie mam rozmowy o walce. Jak w, w przygotowaniu to miałem kilka razy, no to się położyłem chwilę, począłem. Tego dnia lżejszy trening zrobiłem, poszedłem do, do domu, wyleżałem to i to tam czeka, może kilka godzin potrwać, może jeden dzień potrwać. Ale w kratkę ja miałem to w walkach. Mm. Walczyłem e, z Azizem, to był taki mocny, tak pierwszy raz mi złapało w samej walce, bo to było wtedy okres taki że nie wiedziałem, gdzie jestem, i... ale nie mogłem się wycofać z walki. Wszedłem do walki i po prostu to była tragedia. Później w kolejnej walce czułem się normalnie, usiadłem zawalczyłem, wygrałem tak jak zawsze. W kolejnej walce z Mańkowskim znowu mnie zopało. No to przywalczyłem, musiałem lekki sparing zrobić, żeby po prostu walkę wygrać. Kolejne walce z Narkunem pierwszą świetnie się czułem. I ostatnie walce znowu mnie zopało dwie godziny przed walką. I to jest takie... to jest i ty wychodzisz, wtedy tylko 50% ciebie jest nawet, można powiedzieć, 40%, bo wychodząc e, i nie wiedząc, gdzie w ogóle jesteś, e, planując swojej walki, nie musisz w ogóle o walce. Jesteś w ogóle wyjęty. To jest taka dezorientacja i dekoncentracja, więc... To jest takie ryzyko, które mnie prześladuje po prostu. Ta... Ja całkowicie jeszcze z tego nie wyszedłem. A czasami to wraca, nie jest to tragedia. Tragedia po prostu, jak nic nie robisz, to odpoczywasz sobie. Nie musi trenować, nie musi startować, nie masz walki. Dlatego, między innymi, jednak postanowiłem, że zostawię sport, bo jednak to zdrowie jest ważniejsze i potrzebuje relaksu, spokoju, żeby całkowicie z tego wyjść.
0: A zastanawiałeś się, z czego to wynika? Myślę, że to jest właśnie obciążenie takie związane po prostu z długością kariery, z ilością walk. Czy to jest Wiesz coś co? zupełnie osobnego? Wiesz, co to jest
1: jednak. Wiadomo, to rzeczowe życi jakieś tam stresy i tak dalej, ale przede wszystkim chyba za dużo się dzieje teraz. To co druga osoba tak, tak ma.
0: Mm. Tylko
1: nie, bardzo jakoś tak ludzie nie, nie chcą o tym mówić i sami sami z tym siedzą. Teraz naprawdę to jest nagminne i, i bardzo dużo osób to, z tą chorobą się zmaga. A u mnie to było po prostu typowo, jako sporto sportowe, bo gdzieś tam miałem kontuzję coś tam, coś tam gdzie w okresie mnie to łapało co jakiś czas, ale jak miałem operację na kręgosłup hmm. i ja tam sobie nabzdurałem w głowie, że jednak że koniec mojej kariery, że to człowiek zaczął... Jak czynny sportowy z rabcem siada i nie może nic robić. Przez 2 trzy miesiące. No i po prostu w tym momencie mnie zapało. Jednego dnia po prostu tak przełączyło się. I ten, tego dnia świat psał się inny. No, i Często sportowcy mają. I to bardzo często mają po kontuzjach to łapie to Iś tam, hormony są zaniżone i tak dalej, bo nie uprawia sportu. Bo jak uprawianie sportu, hormony się podnoszą, są na dobrym, dobrym poziomie. I to powoduje, że jedno w całym te stresy, wszystko te twoje hormony to się zaniżyły i ci łapie no, po prostu.
0: A zawodnicy mają swoich psychologów?
1: Wiesz co, ja nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o starty, no bo jeżeli chodzi o sam start, jakieś tam problemy z wyjściem do walki, dużo osób, dużo zawodników ma także ma problem na treningu, są super, a na, na walkach wychodzą, gdzieś tam stres jak zjada i nie mogą dać się wszystko, strasznie hamują się i niektórzy nie korzystają z pomocy psychologów. Ja natomiast nigdy nie korzystałem, bo ta walka mi cieszyła zawsze. Nie to chodziło, że ja wychodzę, że mam stres, związany z tym tak, delikatny zawsze był, ale bardziej, bardziej to właśnie po to robiłem, bo to kocham. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o kontuzję, jak mają zawodnicy, no to hmm. pan doktor Marchela, który właśnie pod jego okiem był operowany przez docenta Kunert, jeżeli chodzi o kręgosłup, Wszedł po operacji do nasale, jak obchod robił, to zapowiedział, że praca się udała, że jest super wszystko. I siadł się do docenta Konerty, który mnie operował. Powiedział tu, trzeba jakieś rehabilitacje i psychologa. I jak usłyszałem psychologa i, i oczywiście we mnie się obudziło to takie męskie takie... Soca, Po co ja będę potrzebował psychologa, co nigdy nie potrzebowałem. Później zmieniam dlaczego. Okay bo chodzi o to, że sam sobie w głowie nie pokłada, że masz kontuzję, że zaraz tego wyjdziesz, tylko mózg ci narzuca jakieś inne rzeczy. Głupie, że jest koniec kariery, tak dalej. I uważam, że jednak po takich kontuzjach albo coś jak sportowiec, czynny sportowiec przerwa treningi i starty i ma kontuzję. Po kontuzji ja jak najbardziej jestem za to, żeby psycholog ci poukładał w głowie. Że to jest chwilowe, że nie jesteś pierwszym i ostatnim, który z tego normalnie miał pracę i zaraz wracasz do, do czynnego sportu.
0: A gadaj z chłopakami? W ogóle jak to jest, czy, 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 czy wy się komunikujecie między, między zawodnikami? Nawet nie mówię, że z tym, z którym będziesz walczył w przyszłości, tylko no, wy pewnie się znacie przecież prywatnie też, no nie? Poza Ale
1: Okazwu. Tak, tak no, znamy się, no. No, czy tam bardzo blisko tam spędzamy sobą czas albo nie. tak widzimy no Bo się nie na... wierzę, że
0: się do ciebie nie odezwali, jak powiedzieli, że kończysz karierę, nie? Znajomi.
1: Nie, też no, na pewno pytali. Wiesz co, no. jeżeli chodzi o kończenie kariery, ja nie mogę jeżeli chodzi o znajomych, to jedna sprawa, no. ale nigdy nie mógłbym marzyć o tak zakończeniu, o takim zakończeniu kariery, gdzie ludzie cię uważają zwycięzcą. Hmm. I po drugie... Jedźcie ja tam swoją drogę i, i mam swoich kibiców, zwolenników, którym bardzo dziękuję, że byli ze mną i w ciężkie, i w dobre chwile, i w ciężkie, bo dużo często się mówi, że kibic się zostawia, czy jak przecież jak masz przegrywać, albo jakiś masz problem, a przyjaciół się ma na dobre i na złe. To ja miałem na tych kibiców, mam cały czas na dobre i na złe. Oni byli ze mną w moich ciężkich chwilach i w tych dobrych chwilach i bardzo fajnie mnie pożegnali. Także mm. ja z całego serca dziękuję za to, że, że, że kibicowali i wspierali mnie i, i później już zobaczyłem po walce następnego dnia u, mnie, u siebie. U, u mnie na, czy na Facebooku czy na Instagramie, co się działo. No. Po prostu łzy miałem oczach. A, o czym ty marzyć, Wiesz, co, co większego możesz dla siebie życzyć, jeżeli y, dawałeś serce. Dawałeś miłość komuś i to jest wzajemne. Mm. To jest coś pięknego.
0: Um, 8 lat byłeś, nie, mistrzem?
1: Znaczy, cały czas jest. Że, no, że chodzi o 84 <grym> kilo, waga tak. 84 i gdzieś tam próbowałem swoje sił mm. w różnych wagach z mistrzami. Walczyłem.
0: Bo to jest strasznie długo, nie? 8 lat strasznie długi czas. Ja się zastanawiam, wiesz, jak, jak opowiadasz o, o tym, że, że wracasz z treningu, że czasem jest, czasem jest dobry dzień, czasem jest gorszy dzień. Wiesz, u, u wielu zawodników, którzy są długo mistrzami, no bo jak się jest na samym szczycie, to się jest samemu, no nie? No nie masz kumpla. jesteś samemu na szczycie i, 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 i to jest takie strasznie długi czas. Tak mi się to, tak mi się to czasem w głowie układa.
1: czy znaczy, wiesz, no, nie przegrywając 8 lat, gdzieś tam tak naprawdę od 2005 roku miałem pasję, pas wygranych walk. I gdzieś tam w 2010 przegrałem walkę w Japonii z mistrzem, który, z którym wygrałem. I Później dali mi walkę o pas. I gdzieś tam była bardzo wrógana walka, ale decyzję on wygrał. To takie było przegrana taka wiesz, Taka, taka wątpliwa przegrana, ale to wiadomo dlaczego i tak dalej. I później masz kolejne 8 lat bez porażki. Hmm. W każdym bądź razie to gdzieś tam w, na końcu usypie pewne, pewne bodźce, nie? Są takie, takie że wiesz, że te zrobienie treningu lepszego, mocniejszego... Borkuje cię czasami, że... Nie masz kogo ścigać. Nie, nie o kogo ścigać. No. To nawet nie o to chodzi, bo są zawodnicy. Hmm. Dużo zawodników, to nie jest tak, że jesteś sam w tym wszystkim. Po prostu... Po prostu to nie da rady, być cały czas, jeżeli chodzi o pewne rzeczy cały czas na jednym poziomie. Trzymać ten najwyższy poziom e, na mentalny, bo me, po mentalnym idzie też jakby chęć do treningu i tak dalej. I to powoduje, czy że chcesz się trenować, czy dobrze trening zrobisz. I właśnie ten e, twój stan mentalny jest e, ciężki do utrzymania tyle lat. Gdzieś tam, po, choć ostatnia walka pokazała, że po tej przegranej, to ja trenowałem, takiej formy chyba nigdy nie miałem. Byłem bardzo dobrze przygotowany fizycznie, mm. ale tak. zawiodła mi moja głowa centralnie Czorka. dwie godziny przed walką. To prostu... A dwie
0: godziny przed walką, to jest tak poczułeś, tuż praktycznie już no byłeś dwie, trzy godziny przed po walką. rozgrzewce,
1: nie? Nawet nie, no, trzy jak wszedłem na salę, wchodziłem, wjechałem już to już zapałem, Wszyscy założyli to, żona mm. moje trenerzy nic mi nie powiedzieli, ale powiedzieli, już wiedzieli, że to jestem innym. To mm. Po twarzy widać, po oczach. W każdym razie zgubiłem wątek.
0: Mm. Ale ja Cię coś innego miałem zapytać, a propos filmu, bo, bo tu, tu, tu rozmawiamy o tych trudnościach związanych z byciem zawodnikiem, no nie, kiedy walczysz. A co jest trudnego, jak, jak, jak jesteś aktorem, nawet jeżeli grasz kogoś ze swojej dyscypliny sportowej?
1: Co trudnego jest w ogóle typowo takie... Dla, że...
0: dla Ciebie? Co dla Ciebie było trudnego, jak, jak grałeś? W, w,
1: dla mnie było ciężkie. Mm -hmm. O kurczę, powiem ci, no, no tak, no to, bo to jest masakra, jeżeli jak ja patrzyłem na Erykę później na koniec, bo ja to grałem no. tam 8 dni, a on grał miesiąc, ponad miesiąc, cały czas. No. On był wykończony. Naprawdę? On był wykończony, bo ja wiedziałem po nim i fizycznie, i psychicznie, bo z tego względu, że... Ja na pierwsze trzy dni i oni zrobili pier pierwsze trzy dni e, sceny walki.
0: Mhm. Ale to grałeś 8 dni ciągiem? Nie, nie. Ja tam, nie stuch, okay. tak,
1: a, I powiem ci, dobrze zrobili, że to w, mądrze zrobili, że zrobili w pierwszych dniach. Mhm. I byłem tak wykończony, że on robiąc 7 rano wstajesz mhm. na plan i tylko masz przerwę na obiad i do dziewiętnastej, osiemnastej, dziewiętnastej. Jak robisz e, scenę walki, no to musi być rozgrzany, mokry i tak dalej. A którzy mogą udawać? A my nie możemy udawać, bo to jest... Musi, ja, ja ani Eryk nie chcieliśmy udawać, tylko by być cały czas być rozgrzanym mhm. i zmęczonym. Tak naprawdę? Tak. Mhm. A wiesz, a dubli jest coraz więcej, więcej, więcej. My tu, wiesz, Rozgrzewamy się, robimy jakąś akcję, musi oddychać, oddech musi mieć zmęczenie. To nie było sztuczne zmęczenie. Mhm temu robiliśmy ćwiczenia różne, żeby szybko, szybko, szybko i, i znowu walka nie? i wbijesz się na zmęczenie. Mm. I tak cały dzień. że na koniec, to po trzech dniach, to po prostu ja leżałem w hotelu kolejne trzy dni. Mm
0: -hmm.
1: Kroplówka. On mówię, to mówię, co to za robota, mówię w ogóle, okay. co to się dzieje? Nigdy ja trenuję normalnie i nie mam takich problemów. No i oczywiście po tych trzech dniach tam miałem przerwę, chwilę, później znowu grałem, ale a Eryk musiał cały czas. Mm. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to jest naprawdę ciężka praca. Ciężka praca to wymęczy psychicznie i męczy to fizycznie, bo oni w nocy grają i w dzień grają, to wszystko pomulone jest dzień z nocą. To jest masakra.
0: A to ciekawe, bo myślałem, że powiesz, że trudniejsze będą jakieś takie sceny, gdzie trzeba więcej gadać. Nie, i... nie. właśnie nie? to
1: gadanie to... Okay. Gadanie to takie jest, wiesz, no... E... No nie było ciężkie. Gadanie mm. to jest takie... No gadać sobie no, tym rozmawiasz, ale to, mówię, to trzeba się wczuć w tą rolę. Mhm. Ja się nie musiałem wczułoć tą rolę, bo tak naprawdę było ułatwione tyle, że tak naprawdę w 80 można powiedzieć czy tam nie no, 60% zbliżonych, jakby wiesz, do, moje, do, moje, jakby do mojego życia codziennego mhm. do startów do, do otoczenia i tak dalej, no więc ja po prostu się wyłączyłem i, i, i tak naprawdę normalnie był sobą. Czy jestem Denita Kajew, czy jestem mały Holiday I tyle. No. O tyle gadanie i tak dalej było ułatwione. Natomiast jeżeli chodzi o to jest po scenę walki i powtarzanie tego setki razy, no to nie. Hmm. nie. Lepiej nie. wejść na salę, półtorej godziny, ciężki trening zrobić, pójść do domu zjeść pospać i pójść na drugi trening, niż cały dzień, tak wiesz.
0: No tak, ale Erek dał radę.
1: Erek Eric... to pojęcie, że dał radę, to jest takie mało powiedziane. Hmm. Ten człowiek musiał fizycznie być przygotowany, mhm. bo ja założyłem w nim, że on chciał tak być fizycznie przygotowany i podchodzi do tego bardzo poważnie, bo jakby musiał stanąć po prostu oko w oczy, jakby w do klatki wejść do zawodnika prawdziwego MMA, choć to nie jest prawdziwa walka, ale dla niego to było jakby, no ja rozumiem, że to jest, jak się trzeba się wczuć w rolę, tak? I on musiał być fizycznie przygotowany, i był przygotowany fizycznie, i plus do tego wiesz, no, kolejność, ten miesiąc granie w różnych, w różnych porach, wiesz, dalej. i jak on sobie dał radę, po prostu ja nie mam. Ja po prostu podziwiam tego człowieka. Jeżeli jak to tak wygląda, no to podziwiam ja.
0: A jak myślisz, dlaczego? Bo KSW jest najpopularniejszą, e, najpopularniejszym, e, Boże, najpopularniejszą federacją. Federacją. W Europie, no nie?
1: No, no tak bym powiedział, on jest popularniejszą. Na pewno jest w Polsce numer jeden, i w Europie ja uważam, że numer jeden. No. I, tak, i, tak, I tak jest. No
0: I zastanawiam się, skąd ta popularność wiesz akurat tutaj, e, mieszanych sztuk walki. Skąd to się wzięło? No bo to wybuchło razem z tobą, ty, ty byłeś od początku praktycznie.
1: No, 2007 roku, a KSB chyba było, 2003 lub 2004
0: no tam Pierwsze walki to były jeszcze malutkie. Jak czytałem, to pierwsza walka była w Mariocie chyba. Pierwsza, w pierwsza. Champion, w Championsie, tak. tak. Um, jakby widziałeś na żywo, jak to się rozwijało. Czy, czy zastanawiałeś się, skąd się wzięła ta popularność w Polsce na, na, na tych sportów?
1: Ja myślę, że przede wszystkim ciężka praca federacji. Mm. Które potrafiło to pokazać ludziom i przekonać ludzi. Druga sprawa, że jednak Polacy są jednak takim walecznym narodem, takim, który i też dużo mamy jakby w Polsce, dużo zawodników sportu walki. I Polacy mają też mają we krwi taką, no ciekawie, ciekawy Polaków sportu. Ciekawią sport, ciekawią sporty walki. Więc to, że w zależności od mentalności ludzi jest. U nas w Czeczeniu to, czy to jest non-stop, tylko sporty walki. Hmm. A jak już ładnie pokazane w Polsce i pokazane ludziom, że to nie jest jakieś tam mordobicie i tak dalej, że to jest ciężki, piękny sport, to spowodowało, że to w dwa w jednym no, mentalność ludzi i właściwe przekazanie ludziom tego. Pokazanie ludziom tego. Tego zależne jest.
0: I co ludzie najbardziej, jakby, bo ja nie byłem nigdy na Galiem, ani na KSW nie widziałem nigdy, jak to wygląda na żywo, ale z perspektywy zawodnika, jak rozmawiałeś z ludźmi, co tam ludzi najbardziej ciągnie, żeby zobaczyć to na żywo? Nie, nie, nie w internecie, nie w telewizji, tylko żeby zobaczyć to na żywo. Jak są,
1: to są zależności, wiesz, bo na początku, jak ludzie chodzili, to wiesz, niektórzy chodzili, bo to było modne. O usiąść tam KSW tam i tak dalej. naprawdę? No tam ktoś tam, no tak, tak słyszałem. A, żeby że... się pokazać, tak? Coś no niektórzy takiego? Tak, no, nawet okay. moi znajomi, jacyś tam, bo to jest fajne tam, usiąść, pokazać i tak dalej. Mhm. Ale docelowo, jak już ludzie poznali, co to jest MMA i zobaczyli, wiadomo, że naprawdę taką, takim mega bodźcem był Mariusz Podzianowski, który przeciągnął tam miliony ludzi ze sobą. Docelowo... A właśnie wątek zgubiłem. Po co, po co przychodzą ludzie? Tak. Po co przychodzą ludzie? Właśnie. I ci ludzie później, jak już znają zawodników, no i to jest bardzo fajne. To trzeba też zrozumieć. Znają zawodników, oni tam przychodzą i jak ty walczysz, oni w tego dnia, jak znają każdego zawodnika, który walczy, oni komuś kibicują. Mhm. Dla nich jest ten, który chciał, ta osoba, która zawodnik, który chciał wygrać, on za nim jest. Mhm. I to... To, jak ja wchodząc do walki, to ja raz przeżywam, tak? Albo ktoś mój przychodzi do walki, ja raz to przeżywam. A oni przeżywają to dziewięć walki, z 9 razy jednego wieczoru. I oni siedzą i kibicują i przeżywają z Tobą Twoją walkę. To są emocje. Na żywo jest inaczej całkowicie, jak oglądasz w telewizji. No na pewno. Ta atmosfera z takim fajnym tą otoczką, jak KSW robi, plus znajomość tych zawodników i tak dalej. Ludzie po prostu, no, no się z tymi zawodnikami i, i wspierają ich i, i to powoduje takie można powiedzieć, że chcą jednak na żywo oglądać i przychodzić.
0: A jak się jest w klatce, to w ogóle widzisz cokolwiek poza klatką? Czy to jest tylko przeciwnik? Zastanawiam się, bo jakby ta klatka jest wysoka, ona jest mocno oświetlona, no jesteś skupiony na walce, no hmm. nie? Wiesz co, o tyle jest tak... Ludzie krzyczą, oczywiście są światła, czy ty to w ogóle rejestrujesz?
1: Technicznie, wiesz, to jest zrobione tak, że jednak o tyle fajnie zrobione, że ty hmm. tylko słyszysz, okay. a światło padają tak, że widzisz tylko klatkę. Okay. To jest światło, które pada poza klatkę, widzisz może z dwa metry. Tak jakbyś się przyjrzeć, ciało tak, to tak, wiadomo tak, tak, widzisz, tak. nie? Taką optyczną taką jakby ograniczenie robi do ciebie hmm. i to jest komfortowe. Natomiast jeżeli chodzi o trenerów i tak dalej, to słyszysz wszystko, masz kontakt z, jakby, z przeciwnikiem. No i, i przeważnie, jeżeli chodzi o dźwięki, słyszysz kibiców.
0: I to coś daje, jakich ich słyszysz? W sensie, faktycznie czujesz, że, że to jest doping, który do ciebie do, ta, dopływa? Tak, ta, to, ta, okay. ta,
1: to jest aż, aż się, wiesz, włosy jeżą. Okay. No jak gdzieś jesteś tam w ciężkiej sytuacji raptem wychodzisz i taki ten cały tłum tak... Ty tak mówisz, o kurde,
0: ale to, to dobra, idę dalej. No tak, no bo, no bo umówmy się, każdy wchodzi do klatki, żeby wygrać, nie? Tak. No tak. Nikt, nie, nikt nie idzie na remis. Tak, ja to tak rozumiem. W sensie dla mnie sporty walki, e, tak jak, nie wiem, czasem o piłce nożnej się tak mówi, że o, można zagrać na remis, no bo coś tam w kolejnym meczu, coś tam, coś tam. No w sporcie walki nie ma czegoś takiego, no nie idziesz mm -hmm. na remis, idziesz, żeby wygrać.
1: Nie możesz iść na remis, no. Nie możesz iść na remis, bo każda twoja przygląda ci prawdę.
0: Co planujesz teraz? Wiesz, no. Kariera filmowa, to się domyślam. Karierę filmową już zagrałem, <laughs> więc to
1: do, do, nie jestem aktorem. Nie mam, wiesz, mam, swój jakby. Bo to planu. jest ważne, to masz
0: 39? 38. 8. jeszcze, 30... przepraszam, przepraszam, 38. Będzie, miał... Będzie 9. Będzie 9. dodawaj, mi. <laughs> nie dodawaj Sorry. mi. Ale w tym roku,
1: no. Wiesz, no mam tam. czym zająć się? No. Mam już mm. gotowe, coś robię. Między innymi budowlanką. To co. Mm
0: -hmm.
1: Także jest co robić. Ręce, nogi są, no zdrowy tak. jestem. Zawsze coś się znajdzie jakoś robot. A
0: co ci daje i co ci dawało w trakcie startów yy, taki spokój, bo, bo też zawsze mi się wydaje, że przy sportach walki strasznie wa ważne jest to, żeby się uspokoić. Czy ty miałeś coś takiego, że, że, że znajdowałeś sobie jakieś takie miejsce, żeby się uspokoić? Czy, czy jakiś taki stan, czy myślałeś o czymś, czy szedłeś gdzieś?
1: Co to jest rodzina? Hmm. Rodzina, już tam szedłem, gdzieś tam medytowałem i tak dalej. Nie, rodzina, dzieci, żona, ojciec, matka, przede wszystkim ojciec, matka. Hmm. Ich uśmiech, ich radość. To jest taki spokój, co najbardziej mnie cieszy i cieszyło i cieszy. cieszy, cieszy, cieszy i uspokaja, no, poza tym jakoś tak, wiesz, nie mam to, jak w tam wydziwianych.
0: Hmm? Tam nie... Podejrzewam, nawet... że każdy ma swoje, nie? Ja nawet
1: nigdy na wakacjach nie boję, wiesz.
0: Co ty gadasz, naprawdę, naprawdę, wiesz, naprawdę nie... nigdy nie byłeś na wakacjach? Nigdy
1: nie poleciałem, nie pojechałem typowo...
0: Na all inclusive.
1: All inclusive, wiesz. Nigdy nie pojechałem.
0: No to teraz będziesz mógł.
1: Teraz już po prostu planuję tak, że wszelką no po prostu pojadę, walnę się i będę walał się na tym słońcu.
0: Ale to idealnie, że o wakacje zaczepiliśmy, bo, bo w sumie cię jeszcze nie zapytałem zupełnie. I To też jest charakterystyczne. Jak, z, jak z, w Polsce z KSW da się wyżyć?
1: No da się wyżyć normalnie. No bo... Ja nie narzekam.
0: No jasne, że nie narzekasz. To, to super, że nie narzekasz, to po pierwsze, ale, ale wiesz, jesteś sportowcem. no masz 38, co już ustaliliśmy, teraz zajmiesz się czymś innym i, i podejrzewam, że wielu, wielu chłopaków, którzy czy zaczynają, czy już walczą i są na początku drogi, wiesz, mają jakieś tam walki na plusie, na minusie, no oni myślą nie tylko o tym, żeby wygrywać walki, ale jak tu do pewnego wieku odłożyć sobie tyle kasy, żeby później móc się zająć, zająć czymś innym, no nie? Bo to też chyba trzeba mieć głowę na karku.
1: Nie Wiesz co... Jedną rzecz mi kiedyś powiedział Maciej Kowulski,
0: hmm.
1: mój, mój menadżer i jeden z właścicieli KSW i przede wszystkim mój przyjaciel. E, powiedział bardzo fajną rzecz, fajną rzecz, no, na początku, hmm. jak zaczynałem. On powiedział, że mamy 10 dzień, tu w Polsce nie będziesz zarabiał pieniędzy. Hmm. Tak powiedział mi na początku, będziesz pionierem, dopiero po tobie pokolenie będzie zarabiało. E, I że będziemy musieli tobie walki robić za granicą, Japonia, stanę. Tam by nie zarabiał. I, tak, wiesz, i, i takie podejście szczere, mm. tak naprawdę nie oni pieniędzy takich nie zarabiali, ani, ani zawodnicy nie zarabiali takie duże pieniędzy. Dopiero trzeba było na ten czas jakiś, żeby to rozwinąć mocno. Żeby zarabiać. Natomiast sytuacja całkowicie szybciutko się zmieniła. Mm. Te, te, te... Sploty zdarzeń i tak dalej, i tak dalej, że szybciej to się rozwinęło, to spowodowało, że jednak ja zdążyłem i, i, to, i to jeszcze okay. w dawno dawno temu. Mm -hmm. Jak teraz kolejne pokolenie ma zarabiać, czy będzie to łatwo? My byliśmy przy budowaniu tego sportu w Polsce. No właśnie. My byliśmy gdzieś tam pionierami, pionierami, można powiedzieć, ale to też to nie jest tak, że my zrobiliśmy fundament i tylko na tym dostaliśmy, a resztę już inni nie zrobili. To spowodowało, że człowiek był cały czas przy KSW. Ja byłem przy nich i nie odchodziłem nigdzie. Niektórzy zawodnicy zmieniali sobie na federację i wychodzili. No my od początku trzymaliśmy się razem i było ciężkie sytuacje i nieraz się kłóciliśmy i tak dalej, ale jak to w rodzinie, się kłócisz się i się godzisz. I to doprowadziło do do takiego sukcesu. Też inni zawodnicy teraz, obecni zawodnicy w Kajdu też godnie zarabiają, żyją z tego sportu. Czy kolejni kolejnie kolejne, czy kolejne to zrobią, to jest jak zależy chyba od, od osoby już nie, wiem, od zawodnika, jak oni to zrobią? Ja sam nawet nie wiem, jak to się stało. Ja nigdy nie o tym, nie myślałem o tym, że ja w Polsce tak się to rozwinie. To tak o przyszło. No, trzeba wierzyć w to.
0: A może o to chodziło właśnie? że ty ponieważ byłeś od początku przy budowaniu federacji, to na pierwszym miejscu nie stawiałeś może kasy, bo jeszcze nie wiedziałeś, jaka będzie, kiedy będzie, no nie? No A teraz jest już tros troszkę inaczej.
1: Przede wszystkim e, zaczynając to robić, e, jak ja zacząłem to robić, ale nie robiłem to dla pieniędzy, robiłem, bo to, bo to było moje marzenie, ja spełniałem swoje marzenie. No nie było, moje marzenie nie było siedzieć za biurkiem po studiach i coś robić. Mhm. Tak. Po pierwszej wojnie szczeńskiej, jak przyjechaliśmy tutaj i, i mieliśmy wrócić do studia, do, do swojego kraju, odbudować. To jest, to jest piękny cel. No ale już my nie mieliśmy do czego wracać, bo to zaczęła się druga wojna szczeńska i, i ci, którzy nas wysyłali, to już ich nie było. I, I już nie mieliśmy do czego wracać. To Musieliśmy zmienić swoje cele i tak dalej. I ja zmieniłem na to, co kiedyś ja marzyłem o tym. Okej, okay, nie da rady zrobić tego, co jest ważniejsze od wszystkiego dla mnie teraz. Odbudowanie swojego kraju niezależnego. Nie udało się. To wtedy musiałem zmienić. No, no tak na takim razie będę robił to, co ja kocham. I zacząłem to robić i w ogóle nie myślałem o zarobku jakimś. Tylko oddawałem całego siebie e, do tego sportu, e, bo to kochałem. No, tego egoistycznie. No, robiłem to, co lubię, kocham. Mhm. Chodzi na treningi. Oczywiście do tego się dokłada cały klub. To nie jesteś sam w tym wszystkim. No jasne. To są właściwe osoby. Sam człowiek nie jest w stanie nic zrobić. To jest stuprocentowo, że ktoś powie, że on sam coś osiągnął. To jest bzdura. To jest bzdura, bo urodziłeś się, urodziła cię matka, dalej ci wychowanie dał ojciec matka, pomagali ci, nakierowali cię. Później spotkałaś pewnych ludzi, w moim przypadku to są trenerzy. Mhm. Oni mi dali wiedzę. Klubowi koledzy tronowali ze mną, pomagali mi w tym wszystkim. Nie jestem w stanie sam nie zrobić, więc ja zawdzięczam Bogu przede wszystkim i tym ludziom, których który dał mi Bóg.
0: A jak patrzysz na młodych zawodników, to widzisz, że mają takie podejście? Czy, czy widzisz, że różnice? No bo to już jest jedno. Powiedzmy, że jedno pokolenie zaczyna być, zaczyna powstawać nowe.
1: No w większości sytuacji, wiesz, to nie jest tak, że ktoś to robi, bo, bo kocha, lubi, jest super, podoba mu się to, fajne to jest. Mm. Eee, czy ja widzę ktoś to robi dla pasji? No, no, no jakoś nie.
0: Jakoś nie? A. A, okay.
1: Nie tylko dla pasji, w sensie to jest, jakby wiesz. No, nie, nie widzę, no nie, no nie wiem, bo ja nie znam ludzi. Nie znam wszystkich tak, jak oni, co oni mają ja w głowach. Ale jeżeli chodzi o to, że no, dzisiaj już jednak. To nie jest zwykła praca. To nie jest tak, że sobie wejdziesz, nie możesz sobie pozwolić na to, że wejdziesz kilka razy, przegrać, dostaniesz po głowie i dalej będziesz się tu pchała, za to pieniądze dostajesz, ale Twoje zdrowie jest coraz gorsze. Hmm. Dlatego trzeba zdołać, czy robisz to w 100%. A więc robisz to do tego, żeby też zarabiać pieniądze.
0: Hmm.
1: To już tak nie narada. Tak robisz, to wychodzić i walczyć. Ci, którzy tak robili, już przestali to robić. Już nie walczą, tylko robią biznes, albo nie wiem, co innego robią, co tam oni potrafią, co wolą robić. Są takie osoby, które trenują coś tam, i chcą a, pracują przy okazji, startują gdzieś na jakichś tam galach. Kilka razy tam spróbuję się, je ja dobra, byłem OK. Hmm. jako pasja. A ten, kto to zawodowo robi, to, to to jest robota już. Tak mi się wydaje. No. Nie jestem w głowach tych chłopaków i dziewczyn.
0: A polecałbyś, jak ktoś myśli w ogóle o tym, żeby, żeby iść w... W MMA?
1: I to polecania. Nie polecam. <głos> o. Nie polecam, a oczywiście, że nie polecam. ja Teraz mówię że polecam i ci, którzy uwierzą w moje słowa i pójdą to robić, mogą się na zdrowie utracić, mm. uszczerbek na zdrowie. Mieć z no, tego no, względu, tak. że bo ktoś mówi, że a, fajnie pójdę tam. Nie, trzeba mieć do tego talent, trzeba mieć do tego charakter, trzeba mieć do tego predyspozycję. I wtedy robisz to, ale jak robisz to, robisz na 100% i dobrze robisz to. Nie po to, aby... Bo to się podoba. Jak nie mam talentu i nie mam charakteru i nie mam zdrowia do tego, jakby mm, prodyspozycja do tego, no to takie ryzyko jest. Wchodzisz na teren, gdzie możesz naprawdę stracić zdrowie.
0: Underdog to jest film, no nie, show biznes. I zacząłem się zastanawiać, ile w KSW jest... Jak ty to czujesz, ile w KSW jest show biznesu, a ile jest sportu?
1: 50-50.
0: Okej. Okay. Bo tak jak na przykład, jakby wziąć w wrestling, no to tam jest 90% show biznesu. Mm. No może trochę mniej, mm. reszta to jest sport. W KSW to jest dużo więcej sportu zdecydowanie. Ale też zastanawiam się, jaki jest ten poziom. Wiesz,
1: show dla studentów rozłożymy to no? po cugiełce. Show to jest otoczka. Mm -hmm. Bo jak to jak to przedstawię, jaki obrazek robi po KSW jakie otwarcie, tak ci gali i tak dalej. Super. Najlepsze. Najlepsze, nie ma lepszego. To jest show. Druga sprawa friki. Walki frikowe. No, czyli mm. walki. Od razu odłączamy od, tej, od, tej, od tych frików Podzianowskiego, bo Podzianowski jest mm -hmm. zawodnikiem MMA. Mm -hmm. Może jego pierwsze dwie walki były frikowe, ale teraz to jest stuprocentowo zawodnik MMA.
0: No ale Popek na przykład.
1: Popek też tam kilka walk ma, no ale to nie jest zawodnik mm -hmm. MMA, czy tam nie wiem, Oświęcimski,
0: mm
1: -hmm. czy inni, inni. To jest już show. Jakby nie było, co byśmy z tego nie kręcili, nie wykręcali, to jest show. Czy to jest dobre, czy nie? Ja uważam, że to jest dobre. No bo jednak ktoś przychodzi to oglądać i oni też również nakręcają to. Ludzie chcą oglądać i to, i to.
0: Mhm. Chcą zobaczyć show, a potem chcą zobaczyć, jak wygląda prawdziwa walka. nie?
1: To jest kontrast. To jest fajny kontrast, bo można hmm. pokazać na, na jednej gale, jak wygląda Zawodnicy wyglądają, którzy mają mniejszą kondycję, mniej trenują, oni mają, nie mają takiej techniki. wykami. kontrast, wchodzi czy zawodnik, który w taki wachlarz technik pokazuje piękną walkę daje. A dlaczego nie? No, jeżeli to ma pomagać w obie strony, i, i ciekawi to ludzi, i, i rozwija to dyscyplinę, jeżeli chodzi o samą organizację. przyjęto tam całkowicie jestem za tym.
0: Hmm.
1: Show 50-50 z tym. Sportem.
0: Parę razy mówiłeś, że ty jak wychodzisz do walki, to nie wychodzisz z takim, przynajmniej nie mówisz tak, że wygram nie, jestem zwycięzcą, tylko zawsze mówiłeś, że jak będzie, to będzie, nie wiesz, ale że, jak, ale że wychodzisz oczywiście, żeby wygrać. Mm -hmm. Bardzo mnie ciekawi to podejście, bo... Częściej, tak mi się przynajmniej wydaje, widzę, jak zawodnicy wychodząc do walki, a w UFC to już w ogóle, nie? To wychodzą zawsze na takiego 100% pewniaka, no nie? Mm -hmm. I zastanawiam się, skąd u Ciebie takie, takie podejście? Takie, bo ono jest bardziej szczere, tak mi się wydaje. Wiesz co, to jest
1: związane z tym, że w 100% pewnym wychodzić do czego to nigdy nie wyjdziesz, bo mm. i nie jestem pewny, czy zaraz się nie potnę i gdzieś tam i głową uderzę Gło, i umrę bo Bóg wie, co będzie się działo i bawić się w jasnowidze i tak dalej. Po prostu mam, mam przed tym lęk, bo to jest taka lekka pycha i mówienie, że e, jestem 100%, ja coś tam, coś tam. Ty nie znasz przeszłości. Zrobisz wszystko, przygotujesz się fizycznie dobrze, wyjdziesz do walki i wtedy już się rozwiąże. Dlatego mówię, że czy ja jestem pewny swojego zwycięstwa, Nie jestem pewny. Wychodzę, żeby wygrać do tego będę dążył. Na pewno nie oddam pola walki. A czy ja wygram? No to już okaże się, że tego dnia to będzie lepsze ode mnie.
0: Którą walkę najbardziej zapamiętasz? Bardzo
1: Pierwszą i ostatnią. <głos> <głos> Pierwszą i ostatnią. No. Pierwszą przegrałem i ostatnią przegrałem. <głos> A dlaczego tak? Bo pierwsza i ostatnia, czy... No tak powiedziałam, się. no tak, no, pierwsze i ostatnie, No najbardziej pamiętam.
0: Ciekawe, sprawa. myślałem, że powiesz, że którąś którą opas, którą wygrałeś.
1: Nie, no wiesz, no, są ważne walki, najważniejsze walki w moim <laughs> życiu, to jest było pierwsze i ostatnie.
0: Okej. Okay. No i ostatnie pytanie. Jak myślisz, czy ta historia, która jest w Underdogu, mogłaby się wydarzyć naprawdę? Tak,
1: Mówię... tak, no? tak, tak, tak. Co No bo wcześniej mówiłem, że to jest takie coś prawdziwego. Bo ja powiem szczerze, że ostatnio oglądam różne filmy polskie i... E, niektóre oglądałem filmy i w tych filmach ktoś próbuje... Rezesera, bo ktoś próbuje przeciągnąć tych ludzi wulgaryzmem. Jakimś, nie wiem... E, jak ona się nazywa? Sobie, z Rosji dopiero wróciłem, wiesz, i teraz już języka zapomniałem polskiego. Okej. Okay. Jak się nazywa? No? no powiedz. Ale o kim myślisz? No to ogólnie to się na to, to słowo. Eee, no, Wulgaryzmam i. Y, no tą.
0: Przemocą nie. Nie, nie. nie,
1: No tak się nazywa to. No jak ono się nazywa? No.
0: A bo... Wulgaryzmem i... i to,
1: to, to, to no, co się takie, co się tak szuka, wiesz, tak jest sensacja, o. A, sensacją? okej. Okay. Boże, ty w mordę, nie? Jest po... dobrze, okej. Okay. Wróciłeś z
0: racji zapomniałeś języka. Nie, no po prostu, wiesz, no. i
1: chodzi o sensację jakąś, wiesz, i wulgaryzmem, a ta kilka filmów takich ostatnio, hmm. i nawet nie dałem rady tego obejrzeć. Polskich? No. Tak, początek okay. obejrzałem, mówię, nie mogę tego oglądać nie będę oglądał. No.
0: Jakieś pitbullę pewnie.
1: No nie, nie będziemy nazywać nazwę. No, nazwa jakiś tam, kogoś nie obrazić. No. Natomiast całkowicie... No, nie ciekawy film. No. Hmm. Wulgaryzm, to wszystko takie wszystko jest takie. A tutaj po prostu, no, przypasiło mnie to, że to jest takie życiowe, jest, prawdziwe, prawdziwa historia. Że możliwe to, co może stać się w życiu. Hmm. I co się dzieje w życiu, tak naprawdę. To nie jest tak, że to są historie, które już na pewno gdzieś już zaistniały. Więc... To dlatego, że jest to najbardziej złożone na życie prawdziwego.
0: To jest, myślę, że to jest wielki plus. Mamet, dziękuję ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo, pyszną wodę masz.
0: <głos> bardzo się cieszę, że ci smakowała. Byłeś pierwszym zawodnikiem MMA u mnie. Strasznie ciekawy temat, ja się muszę jeszcze bardziej wkręcić, bo mnie to... No, wiesz, ja nigdy nie walczyłem, ale... I nie powalczę, to się na pewno nie uda, ale... Ale spróbować zrozumieć to, jak wy myślicie, wiesz, o co chodzi z tym wejściem do klatki, jak, jak tam w, się w środku jest, jak to wygląda, przynajmniej próbować zrozumieć, to wtedy oglądanie już walki mm -hmm. jest zupełnie inne. Jak troszeczkę bardziej rozumiesz, o co chodzi. Więc ja ci życzę powodzenia. Dziękuję Poza bardzo. Poza klatką. Również tobie życzę. Poza
1: klatką powodzenia. Poza klatką. Powodzenie. No i powodzenia z filmem. Mam Dziękuję nadzieję, bardzo. że go krytycy nie zjedzą. E tam niech jedzą. Tylko niech nas całkiem nasmarują.
0: <grym> Dziękuję bardzo. Dziękuję.